1: Ciao, sono Riccardo e In questo podcast, realizzato in collaborazione con Will, racconteremo di alcune aziende, protagoniste di imprese vincenti, il progetto di Intesa San Paolo che valorizza le iniziative di rilancio e di trasformazione che hanno consentito alle piccole e medie imprese di reagire con successo a questo particolare momento di difficoltà. Oggi parliamo di... Persone, o meglio dell'importanza delle persone all'interno del quadro aziendale e dello sviluppo eh, delle società oggi in Italia. Human capital, human resources sono una grande sfida oggi per avere, per avere successo. Sappiamo peraltro di quanto proprio in questo periodo eh, la sfida di individuare e trovare capitale umano da una parte con eh, delle skill adeguate ad affrontare un po' le grandi sfide del presente, la digitalizzazione, l'internazionalizzazione sia una grande sfida di sé. A ciò si aggiunga che questo particolare momento storico di ripresa, eh, sappiamo a livello macro, i dati dicono che le aziende fanno fatica proprio a trovare forza lavoro perché la domanda supera l'offerta. Ne parliamo oggi con due delle nostre imprese vincenti, presenti i nostri ospiti, Sebastiano Salvi, eh, amministratore delegato di Mini Faber. Buongiorno Sebastiano. Buongiorno a voi e eh, presento anche Fabiano Benedetti, eh, amministratore delegato di Beantec, adesso poi non vorrei essere corretto, anche a te Fabiano, buongiorno. Buongiorno a tutti, è corretto, Beantec, va benissimo. Fantastico, allora, eh, due aziende chiamate naturalmente scelte come al solito per queste puntate non a caso, eh, perché eh, se parliamo del caso di Sebastiano parliamo di un'azienda del Nord Italia, oggi tutte e due del Nord Italia, Bergamo, con 350 dipendenti, attiva nel settore appunto la deformazione di lamiere, 50% export, insomma un'altra eccellenza. Eh, dall'altra parte abbiamo invece Fabiano Benedetti con Beante che attiva nel settore della trasformazione invece digitale con oltre 170 dipendenti. Chiedo ad entrambi, partiamo da Sebastiano, eh, come vi state muovendo per affrontare la sfida diciamo, del capitale umano all'interno di organizzazioni complesse come le vostre?
2: Il capitale umano come come suggerisce il termine stesso è è sempre più di importanza fondamentale appunto capitale per un'azienda senza fare paragoni perché come dovrebbe dire stravolgere poi il concetto perché non è paragonabile a quello che è un capitale finanziario mobilizzato in un'azienda è veramente la lossatura oggigiorno sempre più delle nostre aziende, perché le nostre aziende vivono grazie alle persone che la popolano, che la vivono, esse stesse la vivono, che la fanno crescere, che la fanno andare avanti nel tempo, la, la modificano, la fanno evolvere. E quindi le persone, eh, ecco perché sono veramente importanti, sono il, il vero patrimonio di un'azienda, ma bisogna dire anche la, la benzina per proiettare l'azienda verso il futuro. Per assurdo un macchinario potrebbe che non essere modificato se fa sempre il caso e e contribuisce sempre a rendere la produzione di un'azienda così come il cliente il mercato di sbocco la vuole, ma il personale deve evolvere. Oggi giorno oltretutto è un momento storico che la pandemia ha contribuito ad accentuare, ma era già un'evoluzione che comunque già si percepiva, eh, dove si fa sempre più fatica a fidelizzare le persone nel mondo del lavoro in un'azienda e non ricordiamo che eh, se ragioniamo dal punto di vista puramente economico e finanziario le persone sono un investimento che l'azienda fa, per cui questo investimento deve essere mantenuto mantenuto al pari di un altro investimento, possiamo usare la similitudine, efficiente, vivo e coinvolto all'interno di quella che è la gestione aziendale, quindi deve essere un meccanismo ben odiato al pari di tutti gli altri meccanismi aziendali. Tante sono le iniziative che giocano per raggiungere questo obiettivo, che le aziende come la nostra, eh, che è un'azienda eh, B2B, quindi non ha un prodotto proprio, un mercato di sbocco proprio eh, definito, ma si rivolge a, a premi internazionali di mercato, deve tenere eh, attivi per eh, motivare e per
1: coinvolgere le proprie persone. Grazie mille, no? allora a questo punto io proverei a cambiare diciamo perlomeno di settore merceologico eh, lo sguardo, chiederei a Fabiano invece cosa vuol dire per voi se operanti nel settore eh, diciamo più del digitale la sfida del capitale umano, trovate persone adeguate riuscite a fidelizzarle come diceva eh, Sebastiano che è una grande sfida naturalmente anche quella no? per crescere sul lungo periodo, eh, quali sono diciamo le vostre strategie in questo senso?
0: Allora, anche per noi ovviamente il cap- le persone sono un asset fondamentale su cui investiamo quotidianamente. E, diciamo che ci sono due, due fasi. C'è la fase di, di attraction e poi la fase di retention. E, in tutte e due noi siamo molto impegnati. Il settore in cui lavoriamo, se considerate che c'è uno shortage a livello mondiale di data scientist, data analyst, programmatori, eccetera, fin dall'attraction abbiamo messo in campo delle politiche per cercare di attrarre il più possibile talenti in questa azienda attraverso iniziative come quelle delle collaborazioni con le più importanti università del nord-est dove noi realizziamo progetti di ricerca in collaborazione abbiamo realizzato dei laboratori insieme all'università quindi Trieste, Udine, Padova, Sissa eh, con cui costruiamo insieme dei percorsi per fare in modo che poi questi ragazzi alla fine o del tirocinio, della tesi, del dottorato di ricerca oppure delle borse di studio vengano poi inseriti nell'organico aziendale E diciamo che noi abbiamo messo in campo anche azioni di recruiting, facciamo delle delle academy, quindi eh, organizziamo dei corsi eh, serali per persone a cui mettiamo a disposizione eh, competenze come quelle di big data, del del machine learning, degli sviluppi software, per fare in modo di attirare delle persone che vogliono migliorarsi, vogliono formarsi, eh, creiamo queste academy, selezioniamo dai 12 alle 15 persone le migliori che poi si candidano e poi alla fine le migliori di queste le inseriamo all'interno del, della nostra azienda. Abbiamo anche realizzato diverse iniziative con gli ITS, che per noi gli ITS sono una risorsa importantissima, sono gli istituti tecnici superiori, quelli eh, due anni post diploma, in particolare nell'ambito meccatronico e informatico, dove noi siamo sia docenti che poi siamo anche soci e sostenitori e poi portiamo all'interno l'azienda degli stage che poi alla fine si completano con l'assunzione del personale. E poi c'è la questione della retention, no? poi una volta che sono stati inseriti all'interno dell'azienda c'è il tema di come creare quell'ambiente collaborativo, quell'ambiente che possa funzionare in modo da farli star bene e continuare a lavorare con noi per un bel po' di tempo. Diciamo che noi abbiamo realizzato anche qui dei percorsi di formazione e soprattutto di certificazione delle competenze che vengono molto apprezzate da queste persone perché chi vuole migliorarsi apprezza molto la formazione e la certificazione che l'azienda mette a disposizione soprattutto per noi che lavoriamo con big tech internazionali come Microsoft, Nvidia, Dell Technologies che ci mettono a disposizione materiale per fare in modo di formare e tenere sempre diciamo, alimentata la curiosità e la voglia di imparare di questi ragazzi. Abbiamo visto che questo eh, funziona molto, eh, soprattutto per i ragazzi che vogliono migliorarsi, e anche crescere professionalmente, questo è un aspetto che eh, crea un ambiente in cui loro si ritrovano e eh, continuano poi a, a collaborare con noi per molti anni. Poi tutta una serie di iniziative di Welfare, come ad esempio noi abbiamo fatto politiche di smart working molto intelligenti, on demand, in modo che venga veramente incontro alle esigenze personali delle persone, abbiamo creato nuovi spazi di lavoro eh, per creare quel momento di eh, condivisione di idee non strutturate, che non è la riunione classica o via Teams oppure è fatta, ma eh, creare proprio quei momenti tipo al caffè o a posti tipo di coworking dove le persone si possono confrontare e creare diciamo anche lì delle idee e un, un, un grado di, di collaborazione superiore a quello che si può avere con riunioni fissate dalle 9 alle 9 e mezza eccetera. Ecco questa è un po' il, tutte le iniziative che abbiamo messo in campo.
1: Beh, hai toccato una serie di temi davvero molto interessanti, soprattutto attuali no? Eh, da una parte beh, questo, questo ruolo eh, fondamentale della partnership fra aziende oggi e settore della formazione eh, universitario e non solo appunto il tema dell'ITS, sappiamo anche probabilmente eh, quanto l'attuale governo il suo presidente, il Presidente Draghi abbiano puntato fortissimamente sul rafforzamento degli ITS che hanno un potenziale inespresso in Italia ancora enorme, sappiamo che il grande successo di questi luoghi di formazione eh, diciamo di, di, di natura più tecnica che però eh, appunto tutti trovano lavoro ma allo stesso tempo i numeri sono ancora piccolissimi. Dall'altra parte il tema della retention no? eh, sono settimane in cui soprattutto dagli Stati Uniti ma anche, ma, anche, ma anche in Italia si parla tantissimo di questo Great Resignation no? eh, la, 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 la grande ondata di dimissioni che sta eh, interessando il mondo eh, privato e non solo perché il post-Covid per una serie di ragioni che vanno dall'impatto psicologico del Covid la voglia di cambiamento e insomma, un mercato un mercato che sta cambiando ha portato ad un'ondata di dimissioni che i primi dati eh, certificano presentarsi anche in, in, in Italia quindi per le imprese è sicuramente sempre più una sfida quella di eh, tenersi stretti i propri talents io a questo punto eh, torno da Sebastiano in realtà con quella che è la nostra domanda che insomma non ci possiamo mai risparmiare Ogni volta che facciamo questo podcast, che è eh, sempre rimanendo legati alla tematica di puntata, che è quella del capitale umano, ecco se domani Sebastiano eh, con Mini Faber diventasse eh, plenipotenziario, presidente, capace di realizzare e rendere vero in un solo giorno un provvedimento per migliorare le condizioni delle aziende in questo paese, soprattutto nella sfida del capitale umano, ecco. Quale provvedimento adotteresti? Una chiave un po' concreta. Sì, allora faccio una, una brevissima premessa, nel
2: senso che il collega che mi ha preceduto ha anticipato e snocciolato una parte delle iniziative che fanno, corre, corre dopo anche a me nominare le attività che facciamo di formazione su soft skill comportamentali, sul teamwork e poi tutti i servizi che per per, tenere, per attrarre e trattenere il nostro capitano umano mettiamo a disposizione come ad esempio servizi di fisioterapia, un dietista, un nutrizionista, uno sportello di scorto psicologico, fra i vari servizi che offriamo, oltre a far parte poi del progetto VOCAP di Regione Lombardia che promuove la salute e il benessere sui luoghi di lavoro. Detto questo la premessa mi serviva per dire che eh, le aziende o- oggigiorno specialmente quelle strutturate, ma dovranno strutturarsi così tutte, se vorranno, come vi ho detto prima, mantenere il proprio capitale umano, vanno incontro a una serie di costi per offrire una serie di servizi, sostituendosi molto a quello che è l'attività di un welfare state. Non a caso certe iniziative che noi facciamo vanno sotto il nome di welfare, per cui noi ci stiamo sostituendo a quello che dovrebbe fare un welfare state, un governo centrale o locale. Quindi se io avessi una bacchetta magica io da domani mattina direi tutto quello che sono i costi che io sostengo per offrire questi servizi ai dipendenti che ben inteso io voglio continuare a offrire, non è una questione pura di costo, ma tutti questi costi mi vengono rimborsati per lo meno al diciamo, 50% se non più da chi questi costi dovrebbe sostenerli come può essere uno Stato o un governo locale perché non sta svolgendo questa attività o non lo sta svolgendo come dovrebbe non lo sta a giudicarlo ma io sto assolvendo dei suoi compiti quindi in sostanza mi sto sostituendo quello che lui sta facendo e voglio questo riconoscimento accanto a questo eliminiamo tutte quelle che sono le burocrazie inutili, ancora una volta caschiamo qui che non è tanto un sogno ma ormai è un, è un mantra che in Italia si ripete da tempo di eliminare le burocrazie orpelli inutili su questi temi che non hanno valore aggiunto, ad esempio se penso ai fringe benefit che vengono dati ai dipendenti che anche quelle sono una parte, un modo per fidelizzare il dipendente, la gestione fiscale di questi fringe benefit è veramente diventata una cosa allucinante per cui togliamo subito tutti questi orpelli burocratici perché non hanno nessun senso.
1: Grazie mille passo la bacchetta magica a questo punto a a Fabiano cosa faresti? Una singola misura per provare a migliorare e a darvi maggiori strumenti come imprese nella sfida rappresentata dal capitale umano oggi?
0: Allora il mio punto di vista è quello di un imprenditore che lavora in un settore un po' particolare come quello dell'IT e per noi io non voglio essere... Ripetitivo, ma quello dei talenti è veramente il, la, la cosa più importante no? quindi io con la bacchetta magica farei due cose se potessi una è sempre riguardante al discorso che ho fatto prima sulla retention no? cioè quindi noi abbiamo un sacco di persone che fuggono da questo paese io ne ho persi diversi che sono andati a lavorare nelle big tech internazionali e sono andati via dall'Italia anche in alcuni casi Bisognerebbe cercare di aiutare le nostre aziende a fare in modo di essere un po' più competitivi sul come fare retention su queste persone. Io penso a chi si laurea oggi in informatica, in ingegneria e in queste discipline molto importanti per eh, questo paese ma soprattutto per le aziende come la mia e che eh, dovrebbero eh, trovare gli strumenti per fare in modo che questi non, non vadano via ad arricchire economie straniere ma restino a produrre ricchezze in Italia quindi una delle prime cose sarebbe quella di creare dei eh, sistemi, ad esempio quello di abbattere il cuneo fiscale in una fase iniziale dell'onboarding di queste persone per fare in modo che queste possano venire a lavorare da me piuttosto che andare a lavorare in Microsoft o in Oracle o in Google in giro per il mondo. E questa bacchetta magica risolverebbe un problema a breve termine, che è la scarsa disponibilità delle risorse, che per noi è un tema molto importante, mentre invece la seconda utilizzo della bacchetta magica lo farei per creare una politica di orientamento più forte verso le scuole, verso i ragazzi, per orientarli verso le discipline STEM perché questo riuscirebbe a risolvere il problema a lungo termine cioè quello di avere persone e risorse su cui noi possiamo contare nell'ambito matematico, informatico, e ingegneristico e di analisi dati, nel medio e lungo termine, in modo che anche qui si possa orientare queste persone verso queste tipologie di discipline, quindi che sia fatta un'azione forte a livello nazionale per fare in modo di indirizzare questi ragazzi verso queste discipline e in questo modo riusciamo anche a colmare il fatto che Oggi molti ragazzi disoccupati che hanno fatto scelte, magari in passato, eh, che non li hanno premiati, Oggi avrebbero potuto trovare lavoro, quindi questa è un'iniziativa che nel lungo termine porterebbe a ridurre i disoccupati ed aumentare la forza lavoro che può essere utile oggi per aziende come la mia, ma non solo nell'ambito in cui lavoro, perché oggi tutti hanno bisogno, anche aziende, settore manifatturiero, banca o altri settori, hanno bisogno di tecnici qualificati, informatici di un certo livello. Ecco, queste sono le mie due, le mie due cent.
1: Benissimo, faremo, visto, visto il valore delle due proposte, faremo uno strappo alla regola eh, passeremo Fabiano entrambe, entrambe le proposte le aggiungeremo al, al nostro diario diciamo ideale di, di, di diario la, la nostra possiamo stiamo facendo un po' una legge di bilancio ideale qua di, sì, delle sì. imprese vincenti italiane allora io ringrazio i nostri ospiti Sebastiano e Fabiano e non posso far altro che darvi appuntamento alla prossima puntata di Imprese Vincenti sempre qui su Intesa San Paolo On Air Ciao a tutti e a tutte. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air.
0: Al prossimo episodio.